0: Sud Radio In Vino midi 30 13h à la Martine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'In Vino Sud Radio. Nous sommes délocalisés et en public chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Cahors par exemple sur 105.00. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, sur notre compte Instagram, Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Gérard Gobi, l'un des meilleurs vignerons du Roussillon et le Vino Quiz, pour gagner le livre Le Tourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Hérol en sur Invino Radio. Point TV. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Pour commencer cette émission, pour bien la commencer, hein, à Bordeaux une au Sud Radio, nous accueillons Isabelle Perrault, copropriétaire avec son mari Bruno du domaine des Côtes de la Molière. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire, ça débute de ce vignoble 1987, c'est ça
1: Ça débute en 1987. Bruno, c'est la sixième génération de vignerons. Oui. Euh, Donc, il reprend naturellement le le domaine. En fait, il n'a pas d'autre choix. Enfin, c'est, ça s'impose un peu à lui. Oui. Euh, On s'est rencontrés. Moi, j'étais très jeune. J'avais 16 ans. On se marie en 89. Et, euh, et petit à petit, en fait, je vais avoir euh, les pieds dans les vignes et euh, la tête dans le vin et voilà. Parce que et votre
0: donc, famille, et vous personnellement, non, était pas du tout, pas du tout. Mon, père, dort, est, mon
1: père est joaillier, euh, pas du tout, et, euh, et voilà. Et je vais pas avoir forcément l'intention au début de m'y intéresser parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais pas du tout euh, rester à Vornard et je voulais pas me marier avec un vigneron quand j'étais
2: petite. Donc, <rire> ah, vous avez <rire> perdu raté. deux fois. Donc, en quoi. fait, <rire> Isabelle Perrot a raté sa vie. C'est triste.
3: Complètement. <rire> l'histoire d'un échec épouvantable <rire> ah oui, euh, bravo vive l'échec
1: et donc euh, et donc voilà donc petit à petit en fait je m'y intéresse et je m'y intéresse d'autant plus quand, euh, quand on va passer en bio là ça commence vraiment à m'intéresser parce que parce que moi j'aimais pas le vin
0: vous, j'aimais vous pas le vin en non, plus. Le non, j'aimais,
1: j'aimais, j'aimais pas le vin. pas les vignerons vous pas le, pas le <rire> vin J'aimais et pas le vin. et triste vie euh, avant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à vraiment apprécier les vins quand on a commencé à faire des vins naturels. D'accord. Et, euh, et là, j'ai commencé à m'y intéresser et à
2: déguster et, et à en boire. Voilà.
0: Et en déguster avec modération, mais régulièrement. Hélène voilà. Pio.
2: Alors, en fait, je, je plaisantais évidemment quand je disais qu'Isabelle Perrault avait raté sa vie parce que pour moi, aujourd'hui, nous accueillons... Wonder Woman. Je ne plaisante pas et je, ok quelquefois j'en rajoute un peu mais là c'est vrai. Isabelle c'est vrai, ça. mais c'est vrai. Euh, Isabelle elle est, elle est vigneronne et en biodynamie s'il vous plaît histoire de respecter la terre et les petits oiseaux elle est négociante. Elle est membre de l'association Women Do Wine euh, qui est une, asso- une association de femmes du vin qui manquait cruellement dans ce milieu.
0: Ça c'est formidable.
2: Elle, euh, elle est militante contre le sexisme et les agressions sexuelles dans le monde du vin. Et il n'en est pas exempt, comme partout ailleurs. Il y en a aussi chez les plombiers et les tourneurs fraiseurs. Mais dans le monde du vin, euh, comme c'est chic et, et chouette, ben, euh, on pensait que non. et bien, si. Euh, y compris
3: chez un grand défenseur de vin nature
2: Absolument, mais il bah, y a des comptes partout. Euh, Elle est blogueuse Et elle a un blog que je vous encourage Vraiment à aller voir euh, Qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait réfléchir Qui fait râler aussi, enfin, qui est formidable euh, Et avec tout ça, elle a encore Trouvé le temps euh, D'être membre du conseil d'administration du syndicat Des vins naturels Donc les vins naturels, alors on, évidemment le, La, la que grande question compte. c'est, qu'est-ce que c'est Ça part dans tous les bah, sens, on ne sait pas Isabelle Est-ce que c'est ça sent l'écurie bah, Isabelle, elle va faire en sorte que ça ne plus l'écurie merci Isabelle vous n'avez pas
0: les chevaux alors en plus
2: <rire> si si je les adore et moi j'aime bien des fois quand ça sent
1: un petit peu l'écurie <rire> mais, mais un petit peu seulement non un petit peu non je rigole euh, en fait euh, ce syndicat il est né naturellement euh, de certains problèmes et déboires qu'ont eu certains vignerons euh, au fil des années euh, il nous a il, il a été un peu nécessaire de monter quelque chose ce qui s'appelle le syndicat de défense des vins naturels voilà ce qui veut dire qu'ils sont attaqués. Voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été alors Jacques Carroget, euh, Gilles Azoni et, euh, et Sébastien David. Euh, sont les trois euh, vignerons qui sont vraiment euh, à la base de ce, de ce syndicat. Euh, et c'était en fait, on a voulu euh, faire euh, quelque chose qui encadre vraiment... Euh, une vraie charte, une charte qui a été reconnue, parce que ça, ça, ça ce n'était pas le cas jusqu'à présent, qui a été reconnue par la répression des fraudes et par l'INAO. Et aujourd'hui, il y a une vraie charte, et, euh, et il y a un nouveau logo qui s'appelle euh, donc c'est, euh, ça, enfin, c'est 20 méthodes nature. Et, euh, et derrière ce logo, en fait, quand un quand un consommateur va ouvrir une bouteille avec ce logo, il saura qu'il a un vrai vin naturel. Parce qu'en fait, le vin naturel, ça partait un peu dans tous les sens, parce qu'effectivement, c'est un petit peu à la mode quand même. Et aujourd'hui, un vin sans soufre, il était catalogué vin naturel, alors que un vin naturel, c'est pas juste un vin sans soufre, c'est un vin avec une culture bio à la vigne, bio-biodynamique, certifié. Après, c'est un vin qui est élevé en levure indigène. Oh euh, là là, aucun... David
0: Cobol, a... c'est quoi ça, une levure indigène Ça se passe dans la jungle Qu'est-ce qui se passe, là
3: c'est une levure qu'on n'a pas ensemencée dans la cuve à partir de levures qui étaient élevées en laboratoire à partir de... de toutes, toutes les levures sont naturelles. Hein. Euh, mais il y a des levures qui sont présentes dans la vigne, dans le chai, dans les tuyaux, sur les murs, dans l'atmosphère, sur nos bottes, sur les tracteurs. Une levure se balade. Donc le terme indigène, pour moi, est inapproprié. Parce que les levures bougent, ils sont pas, pas
0: stérilisés. Voilà.
2: Oui, mais c'est une, c'est, c'est une levure qu'on n'a pas ajoutée en l'achetant qu'elle va pas plus loin. Dire qu'une les levures levure naturelles. qui
3: n'est pas une levure de culture. Voilà, voilà. Et je préfère ça. Et puis c'est les, ça.
2: c'est les
1: levures qui sont vraiment présentes sur les raisins, euh, sur les raisins du coup qu'on va vinifier et qui plutôt, vont donner le vin. Oui, voilà, plutôt c'est, dans le chai. Parce voilà, que s'il ouais, si ouais, a plus, aussi, il n'y en a aussi. plus sur les raisins. Ouais. Euh, voilà, donc levure indigène. Donc il y a pas d'intrant. Le seul intrant qui va être autorisé, c'est un petit peu de sulfite à la mise en bouteille, mais qui ne doit pas euh, dépasser une certaine dose, c'est-à-dire 30 mg de SO2 total. Pas de filtration.  — Et voilà, alors normalement, on a pas un... de
3: filtration Là, j'ai du mal à comprendre. Parce que si vous avez des bretannemis, si vous, si vous ne les filtrez pas, eh ben le vin, alors, il est pourri.
1: — Alors on n'empêche pas les gens de filtrer, sauf qu'après, ils n'auront pas euh, l'autorisation d'imposer le label. De, ouais. le label. Ouais, voilà. — Oui, mais
3: c'est pas, c'est pas logique pour moi. Et, et prétendre que la filtration, c'est une intervention moderne, c'est faux parce qu'on a toujours filtré les vins. Enfin certains vins.
1: Après, euh, après la filtration, moi je pense, enfin moi je le vois là sur sur des cuvées. Là, j'ai amené euh, un moulin vent, mais on a mis hier le moulin vent 2019 en bouteille. Quand on a des vins, quand on a des vins qui sont élevés pendant un an, voire un an et demi, la filtration. Euh, pour moi, elle n'est pas forcément nécessaire, d'ailleurs, on ne les filtre pas. Après, c'est vrai que, par exemple,
0: sur des Beaujolais nouveaux, euh, ça oui. va être plus compliqué parce que voilà, on David a. David Kebol, on là. fait un petit zoom sur cette appellation moulin à vent qu'on aime tous beaucoup. On aime,
3: on notamment, aime, on aime les Beaujolais d'une manière générale, euh, d'autant plus que les Beaujolais sont de plus en plus intéressantes, les raisins sont de plus en plus mûrs, les vignerons sont de plus en plus soigneux.
0: Et sympa. Euh, non, ils ont toujours été sympas. Hein.
3: Non, non, mais euh, Moulin-Vent, c'est peut-être un des plus connus avec Fleury et Morgan, un des plus connus des, des crues, mais toutes les crues... Je ne dis pas que toutes les crues se valent. Euh, dans, dans les dégustations larges, euh, on a des différences. Moulin-Vent, c'est peut-être celui qui ou un de ceux avec Chenin, euh, beaucoup plus petite qui a les, les capacités de garde les plus importantes mmh. oui
1: et puis après c'est vrai qu'en plus c'est un, un cru le moulin à vent qui intéresse beaucoup les bourguignons parce qu'il a aussi des, des tendances à pinoter euh, en vieillissant, en, en vieillissant. Oui.
0: donc c'est et là Isabelle oui, qu'on peut se tromper sur un moulin à vent qu'il y a quelques années entre un grand moulin à vent et puis un grand Bourgogne également je pense confirmer qu'on oui. peut se oui, tromper oui, hein. oui
1: oui oui tout à fait oh, c'est, c'est
0: vrai, vrai. même vous David Cobold oui
3: euh, mais oui oui à l'aveugle avec certains moulins à vent 10-15 ans euh, mmh.
0: Je me croyais Donc c'est congrès. plutôt un compliment pour ceux qui critiquent les, les Beaujolais quoi. C'est, c'est ce sont les grands vins. De bah, il faut, vin cru, faut
3: réviser en permanence sa, sa vision du monde du vin. Hein. Ça bouge tout le temps et, et là et c'était très coté. Hein. Je, je regarde sur sur le plan historique au début du XXe du siècle. Les moulins à vent étaient cotés au même titre mmh. que les villages de, de la Côte d'Or.
0: Mmh. Une oui, belle référence. Après,
1: Pardon. après, moi, je pense que Enfin, je ne suis pas plus fier si mon moulin à vent ressemble à un Bourgogne. Moi, je suis fier que mon moulin, à vent, mon moulin à, à vent ressemble à un Beaujolais. Oui. Voilà, oui. Parce qu'on est en Beaujolais et je tiens pas à à avoir une autre
2: identité que le Beaujolais. Très bien. Voilà. Alors, au, au domaine Côte-de-la-Molière, vous avez effectivement donc, du Beaujolais, ça, c'était, c'est évident puisque c'est la région, Moulin avant, vous avez des vins de France aussi, justement, parce qu'eux, bah, que ils n'ont pas l'appellation.
1: Oui. Alors en fait, nous, on est... Euh, le domaine des Côtes-de-la-Molière, il est situé oui. à Vornard, Donc on est dans le nord... Euh, moi, je dis qu'on est dans le grand nord du Beaujolais. On est vraiment extrême nord. On est à 500 mètres presque d'altitude. Euh, et on a des vins qui sont... Euh, qui sont... Ben, Assez atypique, en fait, de par les sols, de par l'exposition, de par l'altitude. Et, euh, et en fait, nous, on est passé en bio il y a 20... Maintenant, il y a plus de 22 ans. Et euh, quand on est passé en bio et, euh, et on a tout... Enfin, tout de suite voulu faire des, les vins qui nous plaisaient et des vins quand même voilà, à tendance nature et voilà. Et du coup, on s'est, euh, on s'est pris quand même pas mal de, de, de petits coups dans la figure au niveau de l'appellation et en fait, on en est sorti euh, pour être tranquille et pour Voilà, pouvoir, volontairement, euh, vous êtes partis en ouais. disant maintenant, on fait ce qu'on veut. Voilà. voilà. Ouais, on n'a ouais, ouais.
0: plus de contraintes. Revenons un tout petit peu quand même sur le, le sexisme dans, dans le vin. Donc là, vous militez, c'est, c'est formidable ce que vous faites. Euh, pourquoi Comment Il y en a plus que tout à l'heure, on parlait des, des différentes autres professions qui, qui malheureusement... Alors moi,
1: je ne sais pas si il y en a plus. En tout cas, moi, je suis dans le monde du vin et du coup, c'est, c'est, c'est là que je le vois. Euh, après, on est dans un monde quand même majoritairement d'hommes. Euh, il y a 40% pourtant de femmes euh, enfin, qui travaillent dans le monde du vin, euh, mais elles sont souvent invisibles. En fait, on ne les voit pas souvent cantonnées euh, à la comptabilité, euh, à l'administratif et tout ça. Donc, on ne les voit pas trop. Euh, après, oui, le monde du vin, euh, c'est un monde d'hommes et c'est un monde qui est de très macho. Et ça
0: change un peu, non J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes, Et c'est une chance pour. Oui, ce... ben, en fait, on...
1: le fait, le fait de leur, il faut leur dire, en fait, je pense qu'ils s'en rendaient pas, ils s'en rendaient pas compte, ouais, ils, s'en comme rend... ça. ils s'en rendent pas compte. Et moi, chez Cambogelais, où on est quand même, c'est quand même un monde, euh, voilà, c'est des... c'est des vignerons, des bons Gaulois. Euh... <rire> et, euh, et moi, j'ai fait partie, euh, j'ai fait partie d'associations où j'étais souvent la seule femme. Et, euh, et où je les voilà, je les ai pas aménagés et je leur ai dit et voilà et ça et Enfin, ils, ils, ils s'en rendent compte. Oui. Et, et vous sont... avez une
0: cuvée, donc vous reversez un petit peu d'argent d'une cuvée pour aider, c'est ça Alors, elle,
1: elle est en train de se faire. En fait, ça va être une bulle. Donc, c'est une bulle, c'est un pétillant naturel, donc un pétnat donc sur 2020. Donc là, on a mis en bouteille, on attend juste c'est, qu'il reparte C'est repart donc
3: en... méthode ancestrale.
1: Voilà. Donc, on attend juste que ça reparte en fermentation dans la bouteille. Euh, quand il sera prêt, en fait, oui, euh, c'est une cuvée qui, ça peut, fin, que, que, que j'ai, euh, qui sera... donc c'est moi c'est ma cuvée avec mon nom seulement parce qu'on a toujours Isabelle et Bruno donc il n'y a pas, pas sera... de Bruno là là il y a pas de Bruno ça là, c'est, c'est pas juste... gentil pour bon, Bruno hein <rire> il va falloir le défendre Bruno mais aussi, c'est hein. Isabelle <rire> qui l'a <rire> fait à la fin <rire> c'est juste Isabelle et en fait ça va s'appeler Balance Tabule euh, donc en rapport à Balance Ton Port voilà c'est un peu c'est, c'est une étiquette un peu rigolote mais j'ai voulu oui. quand même réagir par rapport aux étiquettes très sexy et une
0: partie des sous seront reversés <rire> voilà ouais,
1: mais euh, à une association euh, enfin la, les, l'association nous toutes en fait
0: pour terminer la gamme de prix ça va de combien Combien, euh,
1: ça va de 14 à, euh, à, à autour de 40 euros. 40 voilà. euros, quoi. Ouais.
0: Et balance la bulle, ça va être à combien
1: euh, ça va être à euh, 18 euros. 18 euros précisément. Ouais. Et
0: on peut trouver les vins donc plutôt en, en circuit spécialisé en grande euh, distribution euh,
1: Non, pas du tout, pas du tout à grande distribution. Pas tellement les circuits euh, spécialisés. Moi, c'est surtout euh, des petits cavistes, des restaurants et euh, b- beaucoup d'exports pour le coup sur des petits importateurs. Merci
0: euh... beaucoup, El- Merci. Isabelle Perrot. Le site internet peut-être pour prendre enseignement euh,
1: C'est Côte de la Molière
0: Dites doucement.
1: Côte de la la. On vous adore. On
0: se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas place de la Madeleine avec le vino quiz pour gagner le livre Euno et Spiritueux en France et dans le monde édité chez Erol. Sud Radio Vino midi 33h à la Retour chez le cabiste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino ou sur le compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons chouchou. On retrouve David Cobol, qui est notre chouchou aussi, cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, avec le de Quiz de cette semaine, David.
3: Alors, pour gagner ce livre magnifique « Un autorisme et spiritueux en France et dans le monde », chez Erol, euh, la question de ce week-end est de quels cépages sont issus les vins rouges du domaine charles joguet en Val-de-Loire Option A, le cabaret franc. Option B, le taverne franc. Et option C, le cabanet franc. Bon, oui. Bon. Pas trop dur, non Non, ça c'est va pas être... trop dur cette semaine, ouais. ça va. Ok, donc euh, pour répondre, c'est simple. Vous allez euh, gagner ce magnifique livre. Rendez-vous toute la semaine, seulement cette semaine, sur le site invinoradio.tv. Et allez vers la rubrique Vinoquiz et vous cochez A, B ou C.
0: Merci David, merci David Cobold. Invino Sud Radio retrouve maintenant Gérard Gobi qui est avec nous. Bonjour Gérard.
4: Bonjour Alain.
0: Alors vous êtes basé à, à Calce dans, dans le Roussillon et tout débute avec votre grand-père qui travaillait au cheval 10 arts de Vigne. Racontez-nous.
4: Ah oui, tout à fait, oui. C'est une, <rire> c'était une autre époque. Ouais, euh, mon grand-père m'a appris euh, le métier en fait en travaillant euh, pratiquement tout, euh, tout à la main et, et au cheval. Donc euh, j'ai appris le respect de la terre et, 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 et du sept.
0: Calce, voilà. c'est où exactement par rapport à New York ?–
4: <rire> Alors par rapport à Perpignan, ouais. c'est au nord-ouest de Perpignan. Bah, – Il vaut est mieux sur... partir de
3: Perpignan parce que c'est le centre du monde.
4: Hein – Exactement, ouais. <rire> donc on est sur la vallée de la Glie, en fait on est sur le contrefort des Corbières, on est euh, en fait coincé entre les Pyrénées et les Corbières.
0: Bon, vous êtes bien coincé parce que les terrains sont quand même juste euh, sublimes. Hélène, vous aimez cette belle région, ce beau Roussillon
2: Ah ben c'est magnifique. De toute façon, Perpignan, c'est le centre du monde. Hein, c'est, c'est pas de moi, paraît-il. Euh, mais alors effectivement, il faut, il faut en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce domaine extraordinaire. Et en même temps, un petit peu plus, ça va être compliqué parce que euh, j'ai, j'ai lu euh, de façon très jolie quelque part que expliquer le terroir du domaine gobi en quelques mots, c'est un peu comme résumer la Bible en quelques lignes.
0: Ouh, que c'est joli, Oula. ça Et
2: eh bien, avec ça, débrouillez-vous, parce que la Bible, en quelques lignes, et là, en l'occurrence, en quelques minutes, ça ne va pas être simple. Alors, si on, si on essaie de résumer votre terroir, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire, Gérard on, on, dit alors, 3, on dit 300 mètres d'altitude, on dit, on dit des vignes de 120 ans, par où on commence
4: Alors, d'abord, on va commencer par le, par le sol. En fait, on est coincé entre les Pyrénées et, le, et les Corbières, et donc on va avoir euh, des, des particularités, c'est-à-dire que tout le socle géologique a basculé, et donc, on va avoir toutes les strates verticales. Et la particularité, c'est qu'on va avoir des zones de schiste, puisqu'on a les mêmes schistes que sous coliour et qu'on retrouve dans le Priorat, en fait, c'est le sous-sol du Canigou. – Le Priorat, et c'est où,
3: David Gebold ?– C'est dans la partie sud de la Catalogne-Espanelle.
0: espagnole. Gérard
4: ?– Oui, et ensuite, en fait, plus on va vers le nord, plus on va être sur les calcaires sédimentaires, puisqu'avant, il y avait la mer. Donc, c'est une, un terroir assez complexe, Très bien. Ça, donc là, ça, 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 on
3: le voit très bien quand on, on, on a la chance de survoler cette partie de la France. On voit très bien que sur la même parcelle, on peut avoir deux, trois, voire quatre couleurs différentes de sol. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de magma, de mélange de, de type de sol très, très d- disparaît sur la même zone et même sur la même parcelle.
0: Ça, c'est de richesse, Gérard, n'est-ce pas
4: ah Oui, oui, complètement, parce qu'en en fait, ça permet également à l'enracinement de, de plonger plus profondément dans la mesure où les strates ne sont pas horizontales.
0: Et oui. Alors, les, les cépages, qu'est-ce que vous avez comme, comme cépage euh, dans, dans la région et vous spécifiquement, Gérard Gobi?
4: Alors, le, les cépages principaux, en fait, on a les, les trois couleurs de grenache, euh, blanc, euh, rouge et, et gris. On va avoir carignan, euh, rouge et blanc. On va avoir des macabeux. On va avoir euh, des syras, des morvèdres. On va avoir également du tourbat. Euh, on, a, c'est pas, on en a tellement que des fois je m'y perds.
0: <rire> le tourbat, <rire> c'est quoi la David Cobol C'est sympa
3: ça ah, Le tourbat, c'est un cépage rare de, de la région mais je pense d'origine espagnole comme beaucoup de cépages dans le coin. Hein.
0: Ouais. Tourbat. Alors, c'est
4: un, oui, oui alors, C'est un cépage euh, catalan hein, puisqu'il a été introduit également en Sardaigne. Ouais. Donc ouais. On, va, on va le retrouver en fait, dans toute la Catalogne. Ouais. Ouais. On va avoir également des cépages comme le roubillon euh, mmh. qui est un peu la, la ressemblance avec le mourvèdre. On va avoir également des mourvèdres. Euh, voilà, on, on va avoir toute une, une panoplie de cépages euh, euh, importants. Mmh.
2: Hélène euh, c- Cela dit, vous ne faites pas pousser que du raisin parce que euh, vous, vous faites euh, toutes sortes de choses. Vous êtes en polyculture sur euh, quasiment 100 hectares
4: alors, non, je suis, en, oui, je suis en polyculture, en fait, mais le principal, c'est 40 hectares de vignes. Oui, et, et le reste,
0: en fait, vous poussez quoi des, des, des Anglais comme David Cobol Qu'est-ce qui pousse, là-bas
4: Alors, en fait, on va avoir à peu près, euh, je pense qu'on a maintenant 800 à 900 oliviers. On aura, on a énormément d'amandiers. Et en même temps, le domaine, depuis, euh, pff, depuis très longtemps, en fait, travaille sur de l'agroforesterie.
0: Et vous êtes conscient, Gérard, de vivre au paradis ou pas <rire> Est-ce que vous êtes conscient d'être un demi-dieu qui vit au paradis C'est génial, toi, Hélène.
2: Moi, je voudrais qu'on laisse Gérard parler d'agroforesterie parce que, euh, en fait, Gérard essaye de climatiser ses vignes euh, et ça, c'est quand même un, un, un truc de fou parce que quand on dit ça comme ça, on dit mais mon Dieu, ça doit être ça, ça, ça doit être terrible, toutes ces grosses machines. Mais pas du tout. On peut climatiser les vignes en changeant simplement les variétés d'arbres qui sont tout autour. Racontez-nous ça.
4: Alors, en fait, euh, j'étais assez bouleversé à cause du, du réchauffement climatique, euh, ou, ou bouleversement climatique. Et euh, très tôt, je voulais euh, faire face un petit peu à la tramontance, c'est-à-dire à la tempérée. Et euh, il y a environ sept-huit ans, je me suis aperçu que même on pouvait travailler euh, en demi-ombre, ombre et soleil, et baisser les watts sur le mètre carré de, de sol et donc arriver à baisser la température de, du sol. Et en même temps, ce qui nous a permis de euh, monter nos rendements, euh, d'avoir des vins tout en fraîcheur, et de, de, de progresser là, là-dedans. Voilà. Ça, c'était, c'était les rendements cool.
0: rendement moyens, c'est combien, euh, Gérard Dites-nous.
4: Alors, les rendements moyens, vu, vu les, les vieilles vignes, c'est oui. les Mais euh, sur des vignes plus ou moins jeunes, il est... Assez courant de travailler entre 40 et 50 hectares. 40 et 50. David hein. Cobold
3: Oui, qui qui est pas mal pour la région. Gérard, quelles sont les espèces que vous avez privilégiées dans les plantations Vous avez planté des des, des arbres, euh, des haies. euh, C'est varié, c'est quoi
4: Alors, les les arbres, les premières premières haies que je je faisais, en fait, on travaillait avec le cyprès et l'amandier. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant, il fallait aller beaucoup plus loin. Donc, on va travailler avec des arbres de la famille des Fabacées. Hein, ce sont des arbres qui sont capables euh, d'absorber euh, l'azote de l'air et de, de le restituer. Et en même temps, certains arbres, quand on s'intéresse à l'agriculture euh, africaine, on s'est aperçu que le seul endroit où il y avait de l'eau était euh, sous, l'arbre de, euh, sous la couronne de l'arbre. En fait, par capillarité, ils sont capables de faire remonter l'eau. Et donc là, on s'est dit que le futur était peut-être là. Non seulement on va baisser le niveau de, de chaleur et de luminosité... Mais en même temps, on est capable de travailler en symbiose entre l'arbre, les plantes et, et la vigne, un petit peu comme euh, voilà un, un relais, euh, et, comme une forêt. Hein. Comme une Donc, forêt, euh, Hélène.
2: Donc en fait, la, la, la permaculture qui est tellement à la mode aujourd'hui, euh, tel Monsieur Jourdain, vous l'appliquez depuis longtemps euh, sans le savoir.
4: Mais en fait, elle, enfin, en elle elle cherchant là, dans la main. Euh, oui, <rire> oui, mais parce qu'on a Au début, vous
0: avez planté quoi, des palmiers pour voir ça, Gérard, non
4: non, on, mais au début, on a, il y avait énormément d'amandiers et, et de chênes autour, de, autour des, 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 des vieux vignes.
0: Est-ce que vous avez des truffes, tant
4: Alors, il y avait des truffes, mais vu le niveau d'eau, euh, elles sont de plus en plus rares. Ouais, ouais, Donc, ouais. Il, il faudrait arroser, quoi. Ouais. Ouais,
0: voilà. ouais, n'hésitez pas, parce que quand même, au niveau du rapport qui a été pris, la truffe, c'est pas mal aussi, quoi, Hélène
2: <rire> ah, euh, ça, 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 ça se voit avec les vins, parfois. Là. Ouais, c'est vrai. <rire> Allez, on va parler de vins, justement, un petit peu. Euh, on commence par les blancs, les rouges
4: on peut commencer par les blancs oui.
2: allez commençons par les blancs alors racontez-nous vos, vos trois cuvées de blanc
4: alors les trois cuvées il y en a une en fait ça va être la, la, la première qui est un peu à grande échelle ce sont les, les calcinaires hein, qui va être avec, avec les vignes jeunes un peu tout le, l'ensemble des terroirs et, 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 les, et les nouveaux cépages en fait hein, donc c'est ceux qui vont par exemple le, le bourboulin qui a été planté euh, le vermentino euh, qu'est-ce qu'il y a également du chardonnay donc voilà, et, et grenache. Un donc,
2: peu de muscat ça, aussi Il
4: euh, y avait du muscat, il, il a été enlevé. on fait une cuvée à
2: part. D'accord. Ouais, donc
3: Alors ça euh, c'est, un, c'est un vin, je peux en parler, parce que j'en ai goûté une bouteille il n'y a pas très longtemps, qui a une fraîcheur extraordinaire. La première fois qu'on m'a fait goûter ça, c'était à l'aveugle. Je, ne, je, n'avais pas, je n'aurais pas mis ça dans le, dans le roussillon. Oui. Donc c'est la preuve que vous avez vraiment apporté cette, cette notion de fraîcheur et qui s'est traduite dans les vins.
2: Vous parlez de la oui. cuvée des calcinaires calcine... ou de la cuvée de muscat
3: Calcinaires. Des calcinaires, euh,
2: oui, pardon. C'est ça. Bon, ce qui est
4: important en plus, c'est que tous nos vins ont fait les malos.
0: Les malos, c'est quoi ça ah oui. C'est quoi, ah, c'est balus le malus-balus C'est quoi C'est la, la dégradation. La de... est
4: finie.
0: Oui c'est
3: une dégradation d'acide malique en acide euh, lactique qui a moins d'acidité totale donc ça réduit l'acidité et c'est surprenant dans le sud en général on essaie de garder l'acidité mais la preuve que chez Gobi l'acidité est largement suffisante pour faire la malolactique et du coup le vin est plus
0: stable aussi plus stable qu'à... pour terminer Gérald on a parlé donc, euh, avec Hélène donc, des blancs et les rouges un mot
4: alors les rouges on va également avoir le, les calcidaires en premier on va avoir le, les vieilles vignes et ensuite on va avoir une cuvée qui s'appelle le Montadar qui a été un peu notre, notre fer de lance. Hein. Voilà, qui est une cuvée qui est faite à base de, de très très vieux grenages qui ont au moins 90 ans et d'une partie des très vieux carignans euh, qui sont complantés en fait. Complantés,
0: de... c'est quoi ça, David Cobold c'est, euh, Vous avez de,
3: plusieurs variétés de vignes dans la même parcelle comme autrefois. Avant Qu'est-ce le phylloxera, euh... quasiment
0: toutes les vignes étaient comme ça. On apprend plein de, de thèmes techniques aujourd'hui.
2: Et, voilà. et il paraît que vos carignans, certains ont plus d'un siècle.
4: – Oui, alors cette année, ils ont fait 130 ans, puisqu'ils datent de, du cadastre de 1890. –
2: Et ils Donc donnent encore c'est... des raisins
4: ?– Et ils donnent encore des raisins, alors évidemment, c'est pas, c'est pas la, la régularité. – Petit rendement, quoi. Mais c'est, mais c'est euh, très intéressant.
0: Ouais. Et ils ont encore un potentiel Ça veut dire qu'à 130 ans, ils ont encore de, 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 de beaux cèpes devant eux
2: bah Oui, regardez-vous ah Alain, oui. Vous, avez, vous avez 125 ans oui, on et on décongelé bien. On m'a décongé
0: ce matin, Hélène, on m'a décongé ce matin, on peut pas tout avoir. quoi. faut les Pour, pour, pour c'est, terminer, c'est les terminer, c'est les terminer, Gérard, les, le, le prix des bouteilles, parce que là vous nous donnez envie de déguster les blancs, les rouges, il n'y a pas de rosé, visiblement. Euh, ça va de combien Alors, combien vos prix
4: Alors ça va de 18 à 77.
0: De 18, 18 à 77
4: 77, voilà.
0: Et vous les vendez quoi Vous les vendez aux particuliers en direct ou au café, hôtel, restaurant, caviste Oui, aux particuliers en direct, aux cavistes, aux
4: professionnels, oui, oui. Euh, notre, notre clientèle
0: est très large.
3: Et ce sont des vins magnifiques. Et pour
0: terminer, la température de service, ça c'est très important. En moyenne, pour vos vins blancs, quelle température En moyenne, Gérard, sur vos vins rouges, quelle température oh,
4: Sur les blancs... 12 degrés. D'accord. Et sur, et sur les, les rouges, 14 à 15.
0: Merci beaucoup Gérard. Gobi, merci également à Isabelle Perrault, Hélène Pio, David Cobold et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé très bien d'ailleurs cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino.radio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, 12h30, pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas. Fondé en 1822, d'ici là excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande démodération.